0: Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Querido, nós vamos meditar em um texto que está em primeira... Na verdade, nós vamos ler João 14. Depois nós vamos trabalhar um, um outro texto que está em primeira, Pedro. Mas, primeiramente, João, no capítulo 14, texto bem conhecido, em que Jesus está se despedindo aqui dos discípulos, né? E há uma palavra que Jesus fala aqui, que às vezes a gente lê, mas passa meio, é, passa pela percepção às vezes, de ver o que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Guarda aqui essa palavra, querido. E quando eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Amados, essa palavra de Jesus em João 14 aqui esse texto fala sobre a vinda, sobre a volta do Senhor Jesus. E se a gente vai olhar na palavra, é um assunto de extrema importância. Você vai ver que Jesus vai falar sobre isso. Tem um capítulo todo, mais outros momentos, que Jesus vai falar sobre essa questão, da sua volta. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo ministrando bastante sobre esse assunto. Judas, o próprio Pedro, né? e nós vamos é, acompanhar a ministração que Pedro faz lá na segunda carta de Pedro queridos, uma das coisas que eu, que eu gosto muito de trabalhar na área de Bíblia que eu acho muito interessante é ver alguns personagens da palavra e eles mesmos pregando ou eles mesmos Repartindo alguma coisa que eles próprios ouviram Por exemplo, quando Estevão vai fazer um discurso do Antigo Testamento Estevão levanta vários elementos do Antigo Testamento E nesse momento, em 2 Pedro Pedro vai pregar sobre a volta de Jesus Só que Pedro tinha ouvido uma pregação sobre isso Em Mateus 24, nós vamos fazer um paralelo aqui hoje em Mateus 24, Jesus havia reunido os discípulos e ministrou sobre a questão da sua volta. Ministrou o princípio das dores. E tudo que Jesus ministrou ali em Mateus 24, Pedro apreendeu, segurou. E depois ele vai repartir na terceira carta de Pedro. Então, enquanto a gente estiver caminhando aqui, nós vamos fazendo um paralelo e você vai percebendo, né? A pregação que impactou tanto Pedro, a ponto de Pedro separar um capítulo inteiro para falar sobre a volta do Senhor. Capítulo 3 de 2 Pedro, vamos começar a leitura, o Rosão vai nos ajudar aqui. Vamos lá Rosan. verso 1.
1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a
0: vossa mente esclarecida. Observe aqui que ele começa já trabalhando com isso. Fala assim, ó, essa não é a primeira carta, é a segunda que eu estou escrevendo. E eu quero despertar uma lembrança na mente de vocês. Verso 2.
1: Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos.
0: Aí ele continua. Para que vocês recordem das palavras que os profetas falaram, que foi mandamento do Senhor e Salvador. E foi ensinado também pelos apóstolos. O, o assunto é sério. Hein? Três.
1: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores
0: com os seus escárnios. Andando segundo as próprias paixões. Aqui ele começa a trazer à memória algo que Jesus fala. Já vamos lá para Mateus. Mas o que, que ele diz aqui? Antes de tudo... Nos últimos dias virão o quê? O que está aí na sua Bíblia? Escarnecedores. Pessoas debochadas. Que andam segundo a sua própria paixão. Né? Vamos deixar aqui marcado no texto de 2 Pedro. E vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Que vai ser aqui o nosso paralelismo. Pode ler para nós o Mateus 24, versículos 23 e 24. Rosana. Então, se alguém vos disser. Eis aqui o Cristo, ou, ei ali,
1: não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os
0: próprios eleitos. Dá uma observadinha aí, Mateus 24, querido. O capítulo 24 começa o quê? O sermão profético de instituição do templo, é Jesus ministrando. Depois vai o princípio das dores. Aí ele fala da grande tribulação. E aqui em especial, Pedro vai falar que nos últimos dias vêm os escarnecedores, em Mateus 24, no versículo 23, Jesus vai dizendo, ó, oh, vão vir pessoas, né, dizendo que o Cristo está aqui ali, depois ele usa a palavra, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, que operam até sinais e prodígios, com a intenção do quê? De enganar os próprios eleitos. Se tem uma coisa que Satanás ele, ele caminha muito bem, é a arte da imitação. Né? Ele consegue tentar imitar as coisas de Deus. Mal, nasce uma igreja Satanás já está montando uma capelazinha do lado. Para deturpar, para confundir, para perder. Né? E a gente vai olhando para as escrituras e a gente vai olhando para a Bíblia e aprende que um relógio dourado não é um relógio de ouro. Para que a gente possa saber a diferença, nós precisamos conhecer bem a palavra. E aqui Jesus está ministrando. Olha, nos últimos tempos viram falsos cristos. E você deve conhecer alguns falsos cristos que aparecem por aí. Hã? Aparecem aí, dizendo que é Jesus. Tem, né? Acho que todo mundo conhece, quem nunca viu. Né? Até em Curitiba tem um que... <risos> um falso Cristo. E isso acontece em vários lugares, esses dias eu fui fazer uma pesquisa das pessoas que têm se intitulado Jesus Cristo. Você pasme, porque tem pessoas no mundo inteiro dizendo isso. Sou Cristo, né? Em vários lugares. E isso tem acontecido, deboche e tal. Agora volte lá o texto de Pedro, no capítulo 3, agora no versículo 4. Agora você está marcando um texto e abrindo o outro, tá bom? Então volta lá em Pedro, nós vemos o 3.3, que fala que virão escarnecedores, verso 4. E dizendo, onde está a
1: promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
0: E agora Pedro faz um outro argumento. Primeiro ele diz assim, vão vir escarnecedores. E vão vir pessoas dizendo o seguinte, Ih, mas eu escuto esse negócio da volta de Jesus há tanto tempo. Desde que eu era criança, pequena, tal, eu escuto essa história da voz de Jesus. Meu pai falava sobre isso, avô falava sobre isso. Mas a gente escuta isso aí, né? Que, que demora, não vem. Mas é interessante que ele mesmo é, responde. Olha o versículo de número 5. Porque deliberadamente
1: esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus.
0: Aí Pedro continua o seu argumento no versículo 5. As pessoas esquecem de algumas coisas também. Esquecem, aquele usa o exemplo, do dilúvio, né? Esquecem que isso já aconteceu. Olha o verso 6: Veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, Pedro está dizendo assim, olha, tem muita gente que diz que está demorando e tal, mas as pessoas esquecem que um dia Deus trouxe juízo sobre a terra. Né? Se você voltar agora em Mateus 24, vamos para o exercício lá, 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
1: comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem.
0: Jesus tinha na ministração dele usado também o exemplo. Jesus usou o exemplo do dilúvio. as pessoas esquecem as coisas que já aconteceram nas Escrituras. Esquecem que já houve um dilúvio. Esquecem das coisas que já... que a Palavra do Senhor relata, né? E aí voltando lá agora o texto de Pedro. 2 Pedro 3, versículo 8. Agora o versículo 9. Ele fala assim, ó... Um dia já houve o dilúvio e esqueceram. Mas há uma questão sobre tempo que a gente precisa entender. Verso 8 e 9, o que, que fala? Há,
1: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento.
0: Aí Pedro levanta um argumento muito simples. O que, que é o tempo para Deus? Qual que é o fator tempo para Deus? A Bíblia diz que para Deus um dia são como o quê? É? Mil anos. E mil anos para Deus são o quê? É? Como um dia. Deus não é escravo do tempo. Ele tem poder de fazer todas as coisas. Guardam isso. Né? E aqui tem uma coisa interessante que fala por que, que Jesus não voltou ainda. Olha o 9, só para lembrar aqui. Não retarda a promessa, como alguns julgam que está demorando. Mas Deus é longânimo. Tem outra tradução diferente de longânimo aí? Não. segunda Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é o que Paciente. Ele tem um ânimo longo. Por, que, que, por que, que o Senhor Jesus não veio? Primeiro, ele é longânimo. Segunda coisa, qual que é a palavra que tem aqui no verso 9? Por que, que Jesus não veio ainda? Ele é longânimo. Qual que é a segunda coisa? Deus não quer que ninguém pereça. Você sabia disso? Se alguém perguntar para você assim, ó. Qual que é o sonho de Deus? Você pode falar, o sonho de Deus está em 1 Timóteo, capítulo capítulo 2. Versículo 4. Pode ler para nós. O qual deseja que todos os homens
1: sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo
0: do coração de Deus é o quê? Que todos os homens sejam o quê? Salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da glória de Deus. Jesus não veio porque é longânimo. Jesus não veio porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Não é isso que está na sua Bíblia? Para que todos se arrependam e cheguem até o Senhor. Olha a sequência do texto aí, queridos. Pedro 3, versículo de número 10 agora.
1: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela
0: existem serão atingidas. O que que está dizendo aqui agora? O que que Pedro está dizendo? A volta do Senhor, o que que Pedro compara aqui, gente? O Senhor virá como o Ladrão da noite. Está certo? Se você soubesse que ia ouvir um ladrão visitar você à noite, o que que você faria? Você ia ficar em casa? Você ia facilitar as coisas? Como que ia acontecer? É interessante que Jesus fala isso também, lá no texto de Mateus 24, verso 43, é Mateus 24, 43. O que, que Jesus diz? Considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
1: pigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
0: Uhum. Olha aí, Jesus tinha ministrado, Pedro guardou bem isso. Quando é, como é que vai ser a volta do Senhor? Aí Jesus fala assim, olha, considera uma coisa, se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ele ficava preparado. Nós sabemos quando Jesus vai voltar, irmãos? Não. Os anjos sabem quando Jesus vai voltar? Não. Também não. O pai sabe? O pai sabe. Tem pessoas que falam assim, ó, eu vou me acertar com Deus tal época. Ó, depois que eu me aposentar, eu vou me acertar com Deus. Oh, depois que eu terminar tal coisa, eu vou me acertar com Deus. Depois que surgir tal situação, eu vou me acertar com Deus. É igual aquele homem que diz assim, fiz uma colheita, construí vários silos gigantes. Agora eu vou deixar tudo ali, todos os silos ali, tudo arrumado. Depois eu vou dizer para mim mesmo, descansa minha alma. E o Senhor Jesus diz assim, esse homem, para esse homem o quê? Você é o quê? Louco tem então, um moço que a gente discipula já há algum tempo e ele contando, pastor eu tinha algumas coisas para decidir, eu não sabia se eu ficava nesse segmento, se eu ia em outro segmento, eu ia trabalhar com tal coisa, se eu ia mudar e não sei mais o que, e começou a passar várias coisas na minha cabeça e eu comecei a buscar ali e tal aí ele fala, e fiz um propósito de toda a noite às três horas da manhã acordar, dobrar o meu joelho e buscar a presença de Deus, para Deus falar comigo, o que, que eu preciso fazer primeiro? Quais são as coisas mais importantes para eu resolver? E ele começou essa campanha de oração. Uma semana, duas semanas, e fez um propósito de um mês fazer isso. Quando estava chegando no final da campanha, ele fala que um dia ele acordou, uma noite ele acordou, sentindo um pouquinho de mal-estar, passou, na noite seguinte ele acordou de novo, estava doendo um pouco mais, o, uma dor maior no peito, foi internado correndo, e ele falou assim, pastor, fiquei uma semana na UTI, tive que fazer uma cirurgia. Aí eu tive que conversar com as filhas, esposa, né? minha mãe, veio, me, visitou, me visitaram. Ele falou, eu lembro da cena da minha mãe trazendo minhas filhas, uma de três anos, hoje é seis, sete. Vindo conversar comigo. E eu conversei com elas. Depois as vi saindo assim. E pensei, talvez foi a última vez que eu vi a minha família. Mas graças a Deus se recuperou, saiu daquela UTI, bem, tal. Falou, pastor, aquela noite Deus me deu todas as respostas que eu precisava. Primeiro o que eu achava que era importante, não era importante. Segundo, o que eu achava que não tinha tanta importância, eu vi como que é importante. O que ele disse foi mais ou menos assim, eu estava preocupado com os acessórios. Mas não me passava pela cabeça que eu podia perder minha vida de uma hora para outra. Isso tem um passado. Isso é essencial. Então, quando a, gente, quando a gente ouve Jesus ministrando isso, Jesus falando isso, depois Pedro guardando, e Pedro dizendo assim, olha, você não sabe, você não sabe o dia nem a hora, mas vigia, fica preparado. Pastor, o que é estar preparado? Está preparado eu estar diante do Senhor. Pequei, confesso meu pecado, abandono aquilo, não vou deixar as coisas para resolver depois. Vou procurar caminhar na bênção de Deus. Tem Deu uma mensagem do bispo aqui, tremenda, não vai ler agora, não, tá irmão. Mas fala da procrastinação. Ah, se eu posso fazer amanhã, por que, é que eu vou fazer hoje? E vai ficando. Sabe aqueles provisórios que vão virando permanente? Então tem pessoa que é assim. Fica ali. Não deixa para depois. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Surgiu alguma coisa, já resolva. Segunda Pedro, capítulo 3, tem algo mais que Pedro fala aqui que é muito interessante, queridos. O versículo de número 11 e o versículo 12 agora. Virá como um ladrão. Verso 11.
1: Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
0: Olha só, aí fala assim, ó. Você entendendo que vai ser assim, viva em santo procedimento e piedade. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Só um pouquinho. Na sua Bíblia está escrito aí, esperando e apressando. Está aí, não? Esperar, eu entendo, pastor. Eu estou tá levando uma vida assim, clean, diante de Deus. Alguma coisa aconteceu errada, eu vou buscar, tal. Mas, pastor, como é que é a questão de eu apressar a volta do Senhor? Eu quero que você preste atenção, querido, no versículo lá de Mateus, capítulo 24, no versículo de número 14, pode ler o 24, 14. E será pregado
1: este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
0: Olha o que, que Jesus fala em Mateus 24, 14. Sobre a questão da volta, né? Ele diz assim, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pastor, como é que eu apresso... A volta de Jesus é eu levando o evangelho para todos os cantos e lugares. Queridos, existem mais de 70 mil pessoas que morrem por dia sem ter conhecido Jesus. Mais de 3 mil povos hoje no mundo não ouviram falar sobre Jesus no seu próprio idioma. 35% da população, quase 35% da população do mundo, mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus, adoram animais, adoram ratos, adoram vacas, adoram coisas, nunca ouviram falar do Senhor Jesus, pessoas de várias etnias, imigrante, eu marquei aqui alguns os quilombolas, índios, habitantes das cidades, das grandes cidades, Pessoa com deficiência auditiva, mais de 9 milhões de pessoas existem, que ainda não conhecem a mensagem do Senhor. E existem pessoas perto de nós, que às vezes você fala assim, tem certeza que já conhece, mas tem pessoa que não conhece. Lembra uma vez em Santo Antônio da Platina, que a gente recebeu um grupo de uns americanos lá, está né? ali o Jorge e a Helena que são de lá, e o pessoal que vinha, a gente saía para fazer o evangelismo nas fazendas. Aí chegava num lugar, a igreja tinha um jipe daquele Toyota, parava no lugar lá, saía a cavalo para fazer as visitas, né? Eu me sentia o John Wesley fazendo visita lá, passando por dentro do rio, <risos> ia para todo canto. E os americanos queriam ir, queriam falar de Jesus. E eu lembro de uma, uma propriedade em que nós estávamos, e tinha uma casa bem longe. E foi lá uma americana, foi um tradutor, mais uma pessoa ajudando a chegar ali e tal. E foram visitar uma senhora com 90 anos, 90 anos. A senhora já não enxergava mais, ficava ali. E essa pessoa que foi, falou de Jesus para essa mulher. Depois que terminou de falar quem era Jesus, explicar sobre a Bíblia, o plano da salvação, ela falou assim, mas você já tinha ouvido isso, né? Você sabe disso. A mulher falou assim, eu nunca ouvi falar sobre as coisas que você está falando. Nunca ninguém falou nada disso para mim. Eu nunca ouvi falar sobre quem é Jesus. E aquela mulher naquela tarde recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu fiquei pensando, vem um grupo de tão longe, para vir aqui, para a gente levar esse pessoal. Né? Mostrou assim, poxa vida, nós estamos aqui. A segunda coisa, que há mais pessoas que não conhecem o evangelho, em volta da gente, do que o que a gente imagina. Tem pessoas que conhecem uma religião, mas não conhecem Jesus. Pode, pode ver, se às vezes você está ouvindo, está conversando com pessoas, tem pessoas que contam uma luta, uma dificuldade, às vezes a gente já escuta, né? mas se essa mesma pessoa está passando por uma enfermidade, um problema, outro chega e acha aí um macumbeiro. O que, que a pessoa fala na hora para a pessoa? Olha, eu conheço uma pessoa aí, rapaz, Aqui tem um número aqui de telefone. Ó. Você pode ir lá que a pessoa vai fazer uma garrafada para você. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quer dizer, o outro apresenta para o saci. E nós não temos coragem de apresentar Jesus. Querido, nós precisamos apressar a volta de Jesus. Os problemas que nós temos visto aí, não são só de ordem física, irmãos. Há uma realidade espiritual. E a Bíblia diz que o povo do Senhor orar, buscar, invocar, a Bíblia diz que o Senhor vai descer dos céus e vai curar a nação. Nossa nação precisa ser curada, restaurada. E nós apressamos a volta do Senhor fazendo o quê? Levando o Evangelho. Amada, acompanhe comigo agora, na sequência de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pode ler para nós.
1: Por essa razão, pois, amados, Esperando essas coisas, empenhar-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
0: Olha aí, procura viver em paz, sem mácula e irrepreensível. Espera Jesus, que ele vai voltar. Mas você pode chegar antes, nesse encontro. E nós vamos encontrar o Senhor face a face. E tende por salvação, continua verso 15, 3, 15. E tende por salvação
1: a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
0: Gente, Pedro está dizendo assim, Paulo falou sobre esse assunto também. Né? Paulo falou sobre isso. né? Pode continuar, versículo 16 em diante.
1: Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Uhum. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno.
0: É. Qual que é a palavra final dele? Crescer na graça. E crescer no que também? No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pastor, como é que eu cresço no conhecimento? Conhecendo Jesus. Jesus fala assim, examinais as escrituras, porque são elas que testificam acerca de mim. Examinais as escrituras crescei na graça, vigiai, que nós possamos estar preparados, queridos, e ter no nosso coração desejo que Jesus volte logo, vamos apressar a vinda do Senhor, vamos apressar a vinda do Senhor, Jesus, o nosso rei, está voltando,